0: Nos vamos acercando a la una del mediodía, pero todavía nos queda esta pedazo sección. Con esta música ya sabes que hablamos de patrimonios de la humanidad. Hoy, patrimonio UNESCO desde 1996. Hoy vamos a conocer el Centro Histórico de Oporto. Y es que el Centro Histórico de Oporto, el Puente de Luis I y el Monasterio de Serra do Pilar, construidos a lo largo de las colinas que dominan la desembocadura del río Duero en el norte de Portugal, es un paisaje urbano excepcional, con una historia, Carlos, de 2000 años.
1: De 2000, digamos, la parte de lo que es la ciudad, pero eh, ha habido excavaciones arqueológicas que demuestran que ya en el siglo VII a.C. Eh, ya había asentamientos fenicios en la zona. Con lo cual, eh, esa es una de las indicaciones de la multitud de culturas que han pasado por eh, ese asentamiento y que han dejado su, su huella y su impronta. De
0: hecho, los romanos le dieron el nombre de Portus o Puerto en el siglo I a.C. En este lugar confluyeron intereses militares comerciales agrícolas y demográficos. Carlos su continuo crecimiento vinculado al mar se refleja en sus múltiples y variados monumentos desde la catedral con su coro románico hasta la bolsa de comercio de estilo neoclásico y la iglesia de Santa Clara de estilo manuelino típicamente portugués
1: Sí, yo creo que no soy un experto en arquitectura pero creo que Oporto es un lugar perfecto para que los estudiantes de arquitectura se hagan su viaje de fin de carrera porque ahí van a ver una ciudad que es muy manejable, que es pequeña bueno, tiene mucha cuesta arriba, muy cuesta abajo pero no tiene el tamaño de Lisboa en muy poco espacio muy poco en una calle te puedes encontrar un edificio neoclásico te puedes encontrar un edificio gótico, otro barroco eh, bueno, realmente los ejemplos arquitectónicos son muy variados y al mismo tiempo muy armónicos no desentona nada en la ciudad, sí que es cierto que su casco histórico estaba bastante deteriorado aquellos que conocemos, como en mi caso Oporto eh, desde hace muchas décadas, porque bueno, cuando vivía en Galicia era.. visitaba mucho porto me encanta esa zona de Portugal, eh, está una ciudad muy deteriorada y su puerto bueno, había perdido el esplendor de antaño eh, y estaba bastante deteriorado, pero por suerte una de las ventajas de ser nombrado Patrimonio de la Humanidad es el acceso pues, a fondos europeos, a préstamos de, de bancos y también pues, un aumento en el número de turistas que ahora mismo ya los pobres, digo los pobres porque ya he oído comentarios de, de los habitantes de Oporto Así que dicen que, que no necesitan tanto turismo, que casi están en, en la fase como en Barcelona, que empiezan a, a padecer un poco de turismofobia, ¿no? Pero, pero no, es que realmente es una de las ciudades europeas, creo que como más variadas y con un encanto todavía, eh, pues no de gran, gran, gran ciudad, no el glamour de París, pero un, un encanto muy muy auténtico.
2: El tejido urbano del Centro Histórico de Oporto y sus numerosos edificios históricos son un testimonio notable del desarrollo durante dos milenios de esta ciudad europea que mira hacia el mar para sus vínculos culturales y comerciales. Las excavaciones arqueológicas han revelado la ocupación humana en la desembocadura del río Duero desde el siglo VIII a.C., cuando hubo allí un asentamiento comercial fenicio.
0: En el siglo V, ciudad se había convertido en un centro administrativo y comercial muy importante. En los siglos siguientes fue objeto de ataques y saqueos por parte de sucesivos grupos incluidos suevos, visigodos, normandos y árabes, Carlos. Y sin embargo, a principios del siglo XI, ...estaba firmemente establecido como parte del reino castellano.
1: Sí, hay que recordar que, bueno, pues por circunstancias históricas... ...Portugal no pertenece ya al reino de España... ...pero sí perteneció durante un tiempo lo cual por un lado creo que le daría uniformidad a la península ibérica como tal pero por otro lado no se hubiera seguramente privado de algunos platos deliciosos y maravillosos como las 350 recetas de bacalao y todo esto ¿no? entonces bueno en ese sentido de una manera humorística me alegro de que Portugal recuperara su independencia como país y también culturalmente porque realmente en muchos aspectos es un país hermano como decimos pero en otros muchos es muy diferente y creo que Oporto es una muestra de una, de una ciudad que una personalidad propia muy centrada en todo, muy multicultural, porque el río, su puerto privilegiado, hay que pensar que al, que al contrario de otros puertos que se encuentran en, en en el mar, pues aquí no hay temporales, no hay. Eh, es un puerto seguro, es un puerto fluvial, muy cerca de la desembocadura del río, pero es un puerto fluvial, lo cual también llevó pues, al desarrollo del producto más famoso de Oporto, que es, por supuesto, el vino de Oporto. ¿no? Su expansión se produjo en el siglo
0: XIV con la construcción de murallas de piedra maciza para proteger sus dos núcleos urbanos la ciudad medieval original y la zona portuaria hasta entonces extramuros. Dentro de la línea de estas murallas fernandinas llamadas así por Don Fernando en cuyo reinado se terminaron en 1376 es donde se sitúa el centro histórico de Oporto junto con algunos espacios menores que conservan sus características medievales. Esta zona, precisamente, Carlos, es la que conserva, en gran parte, la trama y el tejido urbano medieval de Oporto, así como los dos tramos
1: restantes de las murallas ferrandinas. Sí, exacto. Todo lo que es el casco histórico, bueno, pues obviamente tiene los edificios más importantes por la catedral, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: incontables iglesias. Es una ciudad, obviamente, de, que lleva muchos siglos siendo una ciudad eh, católica por excelencia y, y se, 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 ve, se nota en sus múltiples eh, templos, que además, cuando, cuando voy, suelo visitarlas y suelen estar bastante llenas las iglesias, al contrario que en España, que muchas veces están bastante, bastante vacías. Allí suelen estar bastante llenas a la hora de misa. Pero luego hay edificios ya de, de tipo más práctico comercial como el palacio de bolsa es un edificio realmente también muy llamativo y para los que somos amantes de los trenes eh, sin ninguna duda la estación de san bento que en castellano sería san benito pues tiene bueno aparte de una arquitectura muy interesante bueno pues dentro tiene unos unos murales de azulejos portugueses que también es una de las características de, de esta cultura que a mí me encanta, revestir muchas veces los edificios por fuera con sí, azulejos señor. es algo muy, muy peculiar que también traslada, trasladaron a, a Brasil y, y bueno sí, lo, el, realmente el casco histórico el casco medieval es el que concentra los edificios más, más valiosos, aunque luego pues, en lo que fue la declaración de patrimonio de la humanidad se añadió el puente de, de Luis I Luis que al contrario que muchísima gente piensa incluso muchas veces se dice en guías y todo esto no es de Eiffel de hecho hubo un concurso porque en ese momento empezó a ser súper importante conectar lo que era Oporto con el otro lado del río, la otra margen del río, que no es Oporto, es el barrio de Vilanova de Gaia y, eso es? y es donde están las bodegas. ¿no? Entonces se necesitaba un puente y el, el hubo varios que se presentaron al concurso y Eiffel perdió, pero no porque su proyecto no fuera bonito, interesante o, o de buena arquitectura, es que el proyecto que ganó fue el que le daba doble movimiento uh, de tráfico porque son dos niveles el puente y, y es yo me alegro de que ganara este proyecto porque las vistas desde la plataforma superior del puente es de lo más bonito y espectacular que te puedes encontrar de porto sobre todo si vas al amanecer al amanecer me parece unas vistas absolutamente fascinantes, aunque luego también es una ciudad que al atardecer con el río también tiene, tiene una luz especial, ¿no? pero al amanecer yo estaba allá arriba del puente y las fotos del amanecer de Oporto que verán nuestros oyentes en nuestras redes sociales son absolutamente maravillosas.
2: Y es que esta rica y variada arquitectura expresa con elocuencia los valores culturales de los periodos posteriores. El periodo románico, gótico, renacentista, barroco, neoclásico y moderno.
0: Sin lugar a dudas, una ciudad fascinante, mimética, diferente en cada época del año, para patear, para descubrir despacio, Carlos, para, para poco a poco y paso a paso, como nos gusta contar, para pararse y mirar.
1: Podemos decir en dos palabras, espectacular. Eso no te cuenta No, realmente yo creo que es una ciudad bueno, los que estamos aquí creo que la conocemos casi todos y hemos eh, eso, vivido sus diferentes épocas todas, sí, cada una sí, sí. de ellas con su encanto y a veces su tristeza ¿no? porque cuando veías edificios que te dabas cuenta sí. que eran 3, 4 5 siglos de historia y los veías caerse decadentes de y tal, pues bueno luego ves que esos edificios a veces se han convertido en, en hoteles pero que al ser patrimonio de la humanidad ...tienen una obligación de lo respetar... Anterior. ...y mantener lo que es las fachadas... ...e incluso... Eh, ...el interior, muchos edificios... ...tienen unos sótanos espectaculares... Eh, con, ...de piedra, bóvedas... ...con siglos y siglos de, de historia... ...entonces... ...es una ciudad que te, te aporta muchísimo... ...y es una ciudad más que... que ...bueno, pues también mira el futuro, ¿no?... ...porque... Eh, ...han creado en la zona esta de las bodegas... Pues, es el WOW, WOW, que es un juego de palabras que define el Wall of Wine. ...han creado un centro... Eh, ...súper moderno... ...de desarrollo en torno al mundo del vino... ...y específicamente de, de, de su vino... ¿no? ...el vino de Oporto... ...que es, pues, bueno, durante muchos siglos... ...por ejemplo... ...ha competido con el Jerez... ...como el vino preferido de los británicos... ¿no? ...los vínculos comerciales y culturales... ...que tiene Portugal con Gran Bretaña... ...que son muchos y muy fuertes... Eh, ...tienen mucho que ver con el vino de Oporto... ...y bueno, con otros productos... Que, que servían de relación comercial y también es cierto que políticamente a Gran Bretaña le interesaba que Portugal estuviera más de su lado que del lado de España, ¿no? Por eso de tener rivales eh, en sus fronteras, ¿no? Entonces, al final todo esto es un es un enjambre de política, economía, pero bueno, a mí, por ejemplo, desde que eso, viajo a Portugal, que ya se puede decir que hace 50 años de mis primeros viajes, siempre me sorprendió mucho que los portugueses hablan muchísimo mejor el inglés que los españoles, porque históricamente han tenido es una relación muy, muy estrecha con Gran Bretaña. Carlos, ese lugar casi secreto? Bueno, eh, más que secreto y más que lugar, eh, también es el, el momento, como decía antes, el amanecer refiero, no? en la plataforma superior del, del puente de Luis I, cuando vas viendo cómo pues eso, al ser una ciudad en pendiente, con cuestas, vas viendo como, como el sol va iluminando poco a poco la ciudad. La cámara, por suerte, ahora ya las cámaras que usamos ya no usan carrete, ¿no? Porque si no, te quedarías enseguida sin las 36 fotos. Entonces vas, vas eh, fotografiando poco a poco cómo, cómo el sol va iluminando la ciudad y sus, pues eso, más de dos siglos de historia desde la época romana y más de 27 siglos de historia en total desde que hubo, as hubo asentamientos humanos en, en el lugar. Me encanta Porto, me encanta
0: este nuevo patrimonio de la humanidad UNESCO desde 1996 en la firma de Carlos Olmo. Fantástico trabajo.
1: Muchas gracias.